0: Meus irmãos, muita paz. Hoje é quinta-feira, dia de ir ao cinema. Assisti a um filme, hoje à tarde, que me lembrou um livro que eu li na década de. O livro é da década de 70, eu li na década de 80. O livro é de uma escritora americana de nome Marilyn Ferguson. Chama-se. Conspiração Aquariana. Um livro interessante, que ela desenvolve uma tese de que, na segunda metade do século XX, após a Segunda Guerra Mundial, algumas ondas passaram a acontecer na humanidade, levando-a, a humanidade, a um estágio superior. E uma dessas ondas que ela toca é que a partir da Segunda Guerra Mundial se nota a ascensão do feminino, uma valorização do feminino. E ela cita quais os paradigmas que passaram a acontecer que elevaram o feminino a uma categoria melhor do que antes da Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, ela fala que... Após isso, várias, é, vários países passaram a adotar o voto da mulher. E outras, é, outros exemplos em que há uma ascensão do feminino. E, ao assistir esse filme, eu me lembrei do livro dela. O filme que eu assisti trata do feminino, é a história de uma mulher e nesse filme, o final do filme, eu vou começar pelo final, vou contar o final, porque se vocês assistirem, já vão assistir sabendo de que se trata. No final do filme, ele morre. Ele morre, no final do filme. Há toda uma expectativa para que ele não morra, mas ele morre no final, porque é a história dela. O filme começa com a mulher e termina com ela, mas ela não fica com ele. Ela começa com ele e não fica com ele. O desfecho do filme é até simplório. O autor, o, o autor do livro, talvez tirado de um livro, ou o roteirista, não explorou adequadamente o filme, banalizou o filme, trouxe uma história interessante, mas ele perdeu a oportunidade de esclarecer muito sobre o papel da mulher. O significado do feminino na vida de um homem. O filme começa, já contei o fio, o fim, né? Ele morre. O filme começa com ele sendo atropelado. Ele é atropelado e fica tetraplégico. Assistiram a esse filme? Chama-se Me Before You. Isto é, Como eu era antes de você, ou eu antes de você. Trata da história de uma mulher. Só que a história de uma mulher na visão de um homem. Ela deveria resgatar aquele homem. Mas ela foi incompetente para resgatar aquele homem. Por que não é a história do homem, mas sim a história da mulher? Porque o feminino se coloca no lugar de que é capaz de realizar tudo, de favorecer tudo, de recuperar um homem, de resolver a vida do homem, e quando ela não alcança, ela se sente frustrada. O mote do filme... Na realidade, é o suicídio. É o suicídio. O direito que tem um espírito de suicidar-se. E isso não é bem explorado no filme, porque apenas conta o esforço de uma mulher de tentar impedir isso sem conseguir. E a gente vê que o papel do feminino é dar vida, é favorecer a vida. E ela chega à conclusão que ela não foi capaz de fazer isso. E só foi isso, o filme só tem isso. Infelizmente, o autor poderia ter explorado muito a temática do suicídio, mas não explora, opta por fazer uma historinha água com açúcar, típica de Hollywood, e no final ele morre e ela acaba em Paris, e acabou, não tem mais nada no filme. É um filme que não é muito bom. Mas eu vou aproveitar para falar da temática do suicídio. Tem direito o espírito de se ausentar do corpo por incompetência e incapacidade de viver? Tem direito? Há aqueles que advogam a eutanásia, porque o caso dele era alguém paraplégico, que tinha muitas dores, e ele... Não suportava, mesmo amando aquela mulher, resolveu ir embora. O que, que acontece com o espírito quando ele vai embora? Ele vai se deparar com a vida que continua. As dores vão ser as mesmas, os problemas vão ser os mesmos, porque para onde você vai, você leva quem você é, seja encarnado ou seja desencarnado. O filme não explora isto. apenas Mostra que ele tinha o direito de fazer, e como ela mesma disse no filme, um egoísta. O suicida começa por aí, é alguém egoísta, que só pensa em fugir da vida, deixando todo mundo com o um sentimento de culpa. Porque quem convive com suicida se sente culpado, porque vai pensar assim, eu poderia ter feito alguma coisa e não fiz. Começa a remoer tudo o que aconteceu antes, achando que seria capaz de impedir esse gesto. Então, é um egoísmo. Depara-se, o suicida, com a continuidade dos seus processos, dos seus problemas. Porque esses problemas são psíquicos, não cessam, não desaparecem. Há toda uma confusão mental, porque o indivíduo se vê pensando, continua pensando, lembro-me de uma de um relato que Divaldo Franco fez numa palestra há muitos anos, que ele contou o caso de um garoto. Ele tinha, se eu não me engano, 14, 15 anos de idade e queria sair. Mas a mãe dele disse que ele tinha que estudar, que ele não iria sair. Ele foi no quintal, morava numa casa aqui, na boca do rio, morava numa casa... Foi no quintal, colocou uma cadeira, amarrou o cinturão na madeira do telhado e chamou pela mãe para dar um susto nela, que se ela não deixasse ele sair, ele iria se matar. Só que antes de chamar a mãe, ele escorregou e se enforcou e desencarnou dessa forma. É claro, deixou a mãe muito culpada. A mãe foi a Divaldo, isso ele contou na palestra. Foi a ele, contando que, o que tinha acontecido, que o filho dela morreu. Aí Divaldo disse, não, ele está aí do seu lado, está lhe pedindo perdão, porque ele já se perdoou. Ele não tinha a intenção de fazer isso, era uma brincadeira, ele está me dizendo, para lhe assustar, para demover você da ideia de prendê-lo em casa, ele está lhe pedindo perdão. E disse que quer voltar que quer renascer como seu filho. E ela, chorando, disse a Divaldo que ela não podia ter mais filhos, mas ela engravidou. Aqueles casos que não se explica, não se justifica, ela já tinha feito ligadura, no entanto, engravidou. E nasceu um menino, que ela colocou o mesmo nome do filho anterior, só que o menino nasceu com um detalhe, uma cicatriz no pescoço que foi a cicatriz oriunda do enforcamento involuntário. Nós continuamos levando quem nós somos, seja pelo suicídio ou não. O ato egoísta é de pensar só em si, como se ninguém fosse capaz de lhe ajudar. Um ato de covardia, porque você não tem coragem de enfrentar, aquilo que lhe atormenta, aquilo que dificulta a sua vida, você pensa que só tem uma saída, e essa saída você não alcança. Todo problema tem mais de uma saída, tem mais de uma solução. Mas o suicídio pensa que só daquela maneira que se resolveria. Eu tinha um amigo, amigo mesmo, de muitos anos. Ele se endividou muito, devendo milhões. Sabe o que ele fez? pegou o carro dele e foi, isso no Rio de Janeiro, foi para um lugar onde tinha muito marginal, para ali ele ser assaltado e morto. Ele intencionou isso. Mais do que isso, ele levou uma lâmina de barbear para se nada acontecesse na favela, ele cortaria os pulsos dele. Ocorre que nada aconteceu na favela e ele cortou os pulsos. E foi socorrido por um marginal. Foi socorrido. O que ele pensava que seria, a forma como ele ia desencarnar, foi o que o salvou. E aí levou, esse marginal levou a um hospital. E ele foi atendido e ficou bom. Até hoje ele está perturbado. Até hoje. Ele deve ter uns 70, 70 e poucos anos de idade. Não. É covardia. É fuga de si mesmo. Você tem que enfrentar seus problemas. A vida vai lhe colocar sempre em contato com quem você é. Não adianta você querer fugir por aqui e por ali. Então o suicida se depara consigo mesmo. No caso do filme e nos casos de eutanásia, o que é que acontece? Será que a pessoa que está em estado terminal tem o direito de abreviar a vida? Será que seria... Adequado você com 80 anos ali é, é, em coma, pedir alguém para desligar os aparelhos por você? Será que há esse direito? Direito o espírito tem, mas quais são as consequências desse direito? Quando o espírito decide desencarnar, isto é, cometer o ato do suicídio, ele começa a lesar a vida. A vida é inerente a ser espírito. Não é possível ser espírito sem consciência de vida, sem preservação de vida. Preservar a vida é inerente a ser espírito. Quando você deseja morrer, mais ainda, quando você imagina como você deveria morrer, você começa a lesar, a própria vida, a si mesmo. Portanto, esse pensamento, insistentemente, esse pensamento que torna-se um padrão, começa a lesar o seu perispírito. E aí você começa a adoecer. A doença já não é só psíquica, é também física, porque vai para o corpo espiritual. Você desencarna, se desencarnar dessa forma, você desencarna e leva uma lesão, uma lesão perispiritual, fica uma marca. A lesão não é só do corpo físico, a lesão é do perispírito. Então, o suicida, seja aquele que fez isso rapidamente, seja aquele que atenta contra a vida durante muito tempo, ele lesiona o seu corpo espiritual. Pessoas que passam muito tempo na inércia sem querer viver, embora não tenha coragem de se matar, lesiona o seu perispírito, e isso terá consequências psíquicas, isso terá consequências no seu corpo espiritual, isso vai atrapalhar a sua vida fora do corpo físico. Então, o suicida, ele lesiona o seu perispírito pelo padrão de pensamento, não é só pelo ato que ele comete, não é só pela lesão física, a lesão começa no perispírito, a lesão começa pela sua forma de pensar. Daí, todo suicida se arrepende. Todo espírito que comete esse ato, ele chega à conclusão que não deveria. Aí ele volta, me lembro de outro caso também, contado por Chico Xavier, de um indivíduo que, logo cedo, jovem, teve um problema na perna direita e teve que amputar a perna. Um problema, que eu não me lembro qual foi, relatado no livro, está no livro Chico de Francisco, que ele teve que amputar a perna, jovem. Tempos depois ele teve que amputar a segunda perna, as duas pernas. E a doença que ele tinha estava atingindo os braços, e talvez precisasse tirar um dos braços. E o pai foi a Chico Xavier, e Emmanuel disse ao pai, ele vem cometendo suicídio há muitas encarnações, e nesta, por consequência, lesionou o perispírito a ponto de perder os membros para impedir que ele se suicidasse de novo. Quer dizer, o espírito tinha esse padrão de fugir da vida durante algumas encarnações. Fica a lesão, a lesão acompanha. Então, não é bom negócio o suicídio, porque o grande prejudicado é o próprio espírito. Dizia-se antigamente que quem se suicida ia para um vale dos suicidas. Essa é uma ideia antiga, por um livro psografado por Ivone Pereira, chamado Memórias de um Suicida. Mas esse vale, no mundo espiritual, onde iam os suicidas, hoje não é mais um vale. Instalou-se instituições de amparo, a quem comete esse ato insano. Instituições de recuperação do perispírito, instituições de atendimento psicológico, instituições de planejamento espiritual do retorno desse espírito, são várias instituições de acolhimento. Porque a misericórdia divina atua também, mas nada vai resolver aquilo que está na alma desse indivíduo, que é a tentativa de fuga, que é o egoísmo. Quando o suicida reencarna, ele vai apresentar essas tendências, ele vai apresentar esse medo de que isso ocorra de novo. Que nem você, quando tem um acidente de carro, quando você volta a dirigir, você fica com receio de acontecer, você fica mais cauteloso ou cautelosa, fica com medo. O suicida, quando reencarna, quando chega a mesma idade que ele cometeu o suicídio no passado, ele fica com medo de acontecer de novo, porque gera um trauma. Os traumas não são só ocorrências de uma encarnação. Várias encarnações podem nos trazer traumas que se repetem. Uma mulher que teve uma interrupção de uma gestação na gestação seguinte, ela tem receio de que aquilo aconteça de novo. É natural, é um trauma. E se, numa encarnação anterior, ela viveu um problema ligado à perda de um filho, na encarnação seguinte, se ela vier engravidar, se reencarnar como mulher, vai ter a mesma sensação ou a mesma possibilidade de perda. Assim é com o suicida. Quando chega a época, ele tem receio de cometer de novo. Precisa de ajuda. Qual é a ajuda que é oferecida ou que deve ser oferecida às pessoas que têm vontade de morrer? Pensam que a morte é a solução para os problemas. A morte não é solução para o problema de ninguém. A morte fecha um ciclo e abre outro. A solução é a consciência de ser espírito. Uma vez eu estava no meu consultório e uma pessoa ligou querendo insistentemente falar comigo. E eu estava no intervalo, a menina me entregou o telefone. E ela dizendo, Adenal, eu quero que você me atenda hoje, porque eu vou me matar. Olha, eu disse, criatura, eu não vou lhe atender hoje, porque eu não tenho vaga. Mas deixe para se matar, na sexta-feira, quinta-feira, eu tenho uma vaga. Sexta-feira você pode fazer isso, mas hoje não, de meio assim. Como se aquilo fosse me intimidar, vai morrer. Ora, a morte pertence a você, não pertence a mim. Não sou dono da vida de ninguém. A morte pertence a você e a Deus. Mesmo que alguém lhe tire a vida, é a você que pertence esse fenômeno e não a mim. E eu disse assim a ela, deixe para sexta-feira, quinta-feira eu posso lhe atender. Não, mas você tem que me atender hoje. Criatura, eu não vou lhe atender hoje, mas eu vou me matar. Não faça isso. Você vai ter a oportunidade de fazer isso outro dia. Você não quer que eu atenda, eu vou lhe atender. Mas hoje eu não posso. Você pode esperar até quinta-feira, de manhã eu lhe atendo. E não se mate na quinta, deixe para fazer isso no dia seguinte, porque você vai ter tempo de refletir depois da sessão que você tiver comigo. Atendi ela, atendi ela. E ela veio com a vontade de se matar. E eu fui firme com ela. Faça o que você quiser. A vida pertence a você, não pertence a mim. Mas eu tenho vontade de, de matar. É uma determinação sua. Você sabe quais são as consequências. Faça o que você quiser. A outra, recentemente, recentemente, não tem três meses. lá eu vou me matar. Eu não aguento essa doença. Jovem, menos de 40 anos. Criatura, você não quer se matar. Tudo bem. Faça isso do jeito que você achar melhor. Tá? Mas não se esqueça que a doença continua. Que tal você se submeter à cirurgia, tirar esse tumor, fazer quimioterapia, perder o cabelo, se submeter a tudo aquilo que a vida lhe oferece como recurso para a sua reflexão? É melhor você se liberar disso agora do que desencarnar sem aprender. Mas a decisão é sua. Me faça com que a família me comunique a sua desencarnação. Porque, no seu caso, eu faço questão de eu enterro. No seu caso, eu vou. Porque gosto de você, acho uma pessoa ótima, mas é uma decisão sua. Veja se alguém vai me comover ao dizer que quer desencarnar. Isso é um problema da pessoa. Saiba que isso tem consequências. E as consequências são para você. Nesses 22 anos de psicólogo, dois pacientes meus se suicidaram. Dois. Um, eu avisei a família. Antes, a família me levou por uma sessão. Quando ele saiu, eu chamei a irmã: "Não deixe ele sozinho. Não porque ele me disse que ia se matar, mas estava óbvio para mim que a psicose dele poderia levá-lo a isso. E ele se matou no dia seguinte. Se jogou de um prédio ali na Vitória. Ele se matou. Mas eu tinha avisado a família para não deixar ele sozinho. O outro impressionante o caso dele também tem alguns anos, ele sofria uma perseguição espiritual implacável. Dois espíritos o perturbavam dia e noite, coitado. Já tinha sido internado algumas vezes por não suportar as vozes que o acusavam. E ele tomava uma medicação que o protegia da desencarnação, uma medicação antipsicótica que ele tomava em dose elevada. O que, que aconteceu? O psiquiatra dele viajou, a medicação terminou, ele ficou sem tomar, não suportou e suicidou-se. Esses são casos, os dois, que têm atenuantes, porque há obsessão espiritual. A obsessão espiritual, são assassinos desencarnados que querem prejudicar a vida da pessoa, porque assassinos não existem só no plano material tem no plano espiritual, espíritos que se comprazem em, por vingança, prejudicar alguém, para que aquela pessoa desencarne. Há atenuantes, mas não livra a responsabilidade do encarnado. Ele vai ter que lidar com o desejo, com a vontade, por mais que seja perseguido por espíritos desencarnados. A consequência sempre será uma reflexão profunda do outro lado e a percepção de que fez alguma coisa que não deveria. Corre o espírito em querer consertar, em querer reencarnar para resolver. Só que não encontra os mesmos personagens. Só que vai trazer sequelas da sua desencarnação. Vai ter sequelas. Me lembro também de um caso que eu pesquisei é, com Medrado. José Medrado psicografou uma mensagem de um homem que suicidou-se, ele morava no, no caminho de areia, até tinha uma moto e ele estava com dívidas e não suportou a pressão, ele deu um tiro, se eu não me engano foi um tiro no peito que ele deu, se eu não me engano, e ele veio alguns meses depois e mandou uma carta para a esposa dele contando por que ele fez aquilo arrependido. E que ele estava em tratamento num hospital de recuperação do perispírito dele. E que iria demorar para aquilo sanar, porque ele ainda ouvia os estampidos da arma que ele usou. Ele ainda se lembrava do momento dia e noite, não conseguia tirar aquilo da cabeça, aqueles dias que ele arquitetou fazer aquilo, o comprar a arma, o se isolar no quarto da casa esperar que a esposa saísse, que o filho saísse e ele se matar. Então, o espírito tem aquilo reverberando na sua mente e se demora para se recuperar. Quando reencarna, vem o problema, aparece o problema. Se atingiu o sistema nervoso central, geralmente terá problemas ligados à área motora, ligados à área cognitiva. Se atingiu, se foi envenenado, vai voltar com problemas intestinais, gastrointestinais. Se atingir o coração, virá com problemas graves, cardiopatias graves e por aí vai. Lesionou o corpo físico, vai atingir o corpo espiritual. E é difícil recuperar quando atinge o corpo espiritual. Mas a obsessão é um capítulo quase sempre presente no suicídio. Quase sempre presente. Muito raramente não está presente. Tem um caso também que o espírito Humberto de Campos conta, de uma jovem de 19 anos. Sempre que determinado espírito se aproximava dela, ela tinha convulsões. O diagnóstico era a epilepsia. Esse era o diagnóstico médico mas o diagnóstico espiritual era a aproximação de determinado espírito. No campo mediúnico dela, isso provocava uma convulsão. Ela não via o espírito. Bastava que ele entrasse na porta da casa dela, ela tinha uma convulsão. Era medicada e aquilo era controlado. Mas sempre que o espírito aparecia, ela, ela tinha esse sintoma que era a convulsão. Pois bem, um dia... O espírito adentra a casa, vai ao quarto dela e diz a ela, vá no quarto de seu pai. Ela sem ver, obedece o comando dele e vai no quarto do pai. Abra a última gaveta, ela abre a última gaveta. Afaste as roupas e ela obedecendo esse comando. Veja o poder que este espírito tinha sobre ela. Ela afasta, pega a arma, ela pega a arma, aponte para a cabeça, ela apontou e se matou. Assassinato a sangue frio desse espírito. Neste caso, havia uma ligação tão forte entre eles, um domínio tão forte que ele conseguiu fazer isto. Pessoas frágeis que não enfrentam aqueles que acham que têm poder sobre você Podem fazer isso, podem dominar. Ninguém deve se deixar dominar por outra pessoa. Nós somos espíritos, somos seres livres. Por que vou deixar alguém dominar a minha vida? É o caso de pessoas que de encarnação em encarnação se deixam submeter por outros que se acham deuses. O Espírito André Luiz também relata de casos de tribunais que os espíritos fazem. Aproveitam a credulidade de alguns que acham que serão julgados depois da morte. Pois eles armam tribunais, pegam aqueles que se sentem culpados, manietam e levam para esses tribunais e aplicam as penas a essas pessoas, tornando-as escravas deles por culpa. E a pessoa acha que ali diante, está diante de um tribunal divino. São espíritos enganadores, como existem muitos aqui que enganam, que ligam para a sua casa e manda você depositar um dinheiro. Ligam para a sua casa vendendo algum produto que não existe, ou até pela internet, são enganadores. Existem enganadores encarnados, existem enganadores desencarnados. Então, não aceite ninguém que domine ou determine o que é que você deve fazer? Principalmente se lhe impõe algum tipo de sofrimento. Não aceite. Alguém que tenta chantagear você. Alguém que sabe alguma coisa de você e você cede, para que a pessoa não diga. Pois diga. Não tema, não. Pois fale. A melhor coisa é você se libertar de um segredo. Segredo é aquilo que você deve contar ao seu melhor amigo, que de fato vai contar ao melhor amigo dele. E aí todo mundo fica sabendo. Quer se aliviar de um segredo? Conte a alguém e peça segredo, porque ninguém aguenta ter um segredo. Peça porque essa pessoa vai contar a alguém. Diga assim, Olha, por favor, não conte a ninguém. Você já está dizendo, desabafe com alguém, porque a pessoa não aguenta. E vai chegar para alguém e vai dizer assim, fulano, eu só estou dizendo porque é você. Porque ele ou ela me pediu segredo. Por favor, não conte a ninguém. Pronto. Essa pessoa já vai contar para outra pessoa com a mesma palavra. Olha, eu só vou te contar porque é porque é você. Então, não tenha segredo. Pelo menos escolha uma pessoa que espalhe para você que diga ao mundo para você e você pedindo o um segredo. O suicídio desta pessoa foi um assassinato, mas esta pessoa tem a sua responsabilidade por se deixar dominar por alguém, por se deixar levar por alguém. Uma encarnação, duas encarnações, torna-se escravo. E você, então, fica na mão de outra pessoa. Foi o caso dessa pessoa. Provavelmente sentindo-se culpada, provavelmente se achando devedora do outro. Ninguém deve nada a ninguém. Ninguém deve karmicamente nada a ninguém. Se você deve, por exemplo, um dinheiro a uma pessoa, e essa pessoa desencarnou, a dívida está sanada, não né? Não, quando você reencarna, você vem com esse débito. Mas não há pessoa, há vida porque você se apropriou de algo e que você não devolveu. Você vai devolver a vida. E aquele que é credor, quando reencarnar, vai receber esse dinheiro de algum lugar. Não precisa ser de você, porque ninguém deve diretamente a ninguém. Você não tem que pagar uma pessoa porque você fez algo contra ela. Você não tem que pagar ela. Se você hoje vive com uma pessoa e essa pessoa lhe maltratou, essa pessoa não deve nada a você, deve a vida nem você deve a ninguém. O nosso nível de evolução é que determina o meio e as circunstâncias que a gente nasce. E não para pagar nada a ninguém. Ninguém deve absolutamente nada a ninguém. Não aceite alguém lhe cobrar algo de outra encarnação. Não aceite. Olha, fulano, aquilo aconteceu lá atrás. Agora a vida é outra. Se ele devia lá, cobre lá. Volte lá e cobre lá. Não me cobre nessa encarnação, porque eu só devo à minha consciência, mas não a ninguém. Às vezes a nossa consciência é que leva-nos a pagar alguma coisa ao outro, mas não porque há uma lei divina que diz, olha, aqui se faz, aqui se paga. Isso não existe. Você não deve absolutamente nada a ninguém, você deve a sua consciência. E os espíritos desencarnados aqueles que porventura têm inimigos desencarnados, se aproveitam da sua culpa para lhe obsidiar, para lhe manietar, para lhe chantagear. E aí você ouve aquela vozinha lhe xingando, dizendo que você é isso, que você é aquilo. Quando eu ouço alguma coisa assim que vem do mundo espiritual, me agredindo, eu digo, olha lá ele, comigo não, 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 não. nem adianta porque eu não vou me submeter a isso. Eu sei quem eu sou, eu sei o meu valor, não preciso que ninguém esteja me paparicando e me elogiando, porque eu sei o meu valor, e nem preciso que ninguém me diminua. Não aceite que nenhum pensamento lhe diminua. Chegue à conclusão que você é simultaneamente Deus e demônio. Chegue à conclusão que você é simultaneamente bom e mau. Não precisa ninguém lhe dizer. Não chega à conclusão que você é só mal. Nem chega à conclusão que você é só bom. Nós somos polaridades. Nós estamos transitando entre um extremo e outro. Por que eu vou aceitar que o Espírito me diga que eu fiz isso, fiz aquilo no passado e que eu vou pagar? Não. Pode cobrar de Deus porque minha ignorância foi dada por Ele. Se Ele me deu a ignorância, então permitiu que eu errasse. Então vá lá. O problema é com ele. Acerte com ele, não acerte comigo. A obsessão espiritual está presente na maioria das psicopatologias. Está presente. Não é só no suicídio. Na maioria das psicopatologias, a obsessão espiritual está presente. Mas não pense em inimigos do passado como se fosse um obsessor, um espírito, uma pessoa que esteja lhe perseguindo pense assim, semelhante atrai semelhante então existem pessoas desencarnadas que são como você, que pensam como você, que andam como você, andam com você então não é um é o um meio que você se encontra é quem você atrai e semelhante atrai semelhante então você vai andar com espíritos que pensam como você que sintonizam com suas culpas então, pode-se dizer que são perseguidores de ocasião, perseguidores ad hoc, perseguidores daquele momento, perseguidores oportunistas. Então, você está sujeito. Digamos que você tem uma culpa e vai num restaurante. Espíritos que estejam ali no restaurante que queiram lhe perturbar, acessam você pela culpa. Digamos que você vai numa festa, espíritos que não são os mesmos, espíritos que estejam ali e que vejam a sua culpa, podem lhe perturbar. Você vai ao centro espírita, a mesma coisa, à igreja, a mesma coisa, porque você vive num ambiente semelhante ao que você é. Então isso é obsessão, não é simplesmente um espírito. Pode ser que tenha, mas é muito raro. Quem aqui tem inimigos nessa encarnação, agora, atualmente? Inimigos, inimigo que eu digo, alguém que você queira matar, alguém que você queira destruir, a maioria, não, a maioria aqui não tem. Então, não pense que você tem inimigos desencarnados. Porque você já pensou se todo mundo tivesse um inimigo desencarnado? São 8 bilhões de habitantes do planeta. Seriam mais 8 bilhões de inimigos desencarnados? Do outro lado, não funciona assim. Um ou outro. Tem um perseguidor, um perseguidor específico do passado. E esse perseguidor não espera você ter 50 anos para te perseguir, não. É logo no começo. Adolescência, idade adulta jovem, começa a lhe perturbar. Não é nessa idade, 30, 40, 50 anos. É bem antes. Então, não considere essa paranoia, de obsessão espiritual, um inimigo do passado, está ao seu lado o tempo todo. Agora, se você apresenta uma psicose, a doença mental, pode ter certeza que você tem pelo menos um perseguidor ali. Porque a psicose é típico sintoma da obsessão espiritual. Se você tem pesadelos constantes de perseguição a você, constantes, perseguição, constantes, Dia após dia, obsessão espiritual, tem um perseguidor aí. Pesadelos de perseguição. Não é aquela sensação sem conseguir mexer o corpo, não. É pesadelo, alguém perseguindo você uma vez, dois dias, três dias, quatro dias, uma semana, um mês. Se você tem dificuldade de dormir, dorme mal, acorda gritando, acorda chorando várias noites... É possível que tenha um perseguidor espiritual. Então tem sintomas para isso. Agora, se você tem uma raiva, não tem obsessor para raiva, porque senão seria todo mundo obsidiado, porque todo ser humano tem raiva. Se você tem ciúme, não tem um perseguidor. Se você tem inveja, todo mundo tem inveja. Não tem esse que não tem. Ah, eu não invejo ninguém.
1: Inveja,
0: criatura, é que você camufla. Todo mundo inveja, todo mundo tem ciúme, todo mundo tem raiva, todo mundo tem medo. Isso não é obsessão. São emoções típicas da natureza humana. A obsessão, ela tem uma finalidade específica. O espírito quer lhe perturbar, quer lhe prejudicar. Há uma obsessão fantástica. Essa, quando eu vejo, eu gosto. Como profissional, eu gosto. Pessoas que têm transtorno bipolar, é, essa é fantástica, é a obsessão, a pessoa passa um período longo de euforia, longo, não é um dia, dois dias não, alguns meses de euforia, depois segue-se um período longo de depressão, em ambos os casos são intensas. Prejudiciais à vida laboral da pessoa. Não é alternância de humor. Ah, eu sou bipolar porque ora eu estou bem, ora eu estou mal. Não, você é confusa, é outra coisa. Não é bipolar. Você é uma pessoa confusa. Bipolar é uma doença grave, séria. É obsessão espiritual, porque na fase de mania, a pessoa entra em fascinação. É a chamada obsessão por fascinação. A pessoa fica fascinada porque pensa uma realidade... Que não acontece, então é uma obsessão clara, claríssima, transtorno bipolar, fase de mania, você pode ver que ali tem alguém apresentando cenários para aquele indivíduo que não existem, fazendo acreditar naquilo que não é real, megalomania, mania de grandeza, né? quer fazer o que não pode, o que não alcança, o que não é capaz, ter o que não é possível, então a obsessão está ali clara. É sintoma caro. Psicose, transtorno bipolar, pode ter certeza que tem obsessão. Vejo também a obsessão espiritual em pessoas viciadas em drogas, principalmente o álcool, a cocaína e às vezes a maconha. Viciados. Você vê a obsessão espiritual pela redução do tônus vital, pela dificuldade de lidar com a realidade, pela problemática que envolve família, pela dificuldade de trabalho, de aprendizagem, de estabelecer relações maduras e seguras. Então você vê a obsessão espiritual, principalmente em pessoas que são usuárias de longo curso, né, de muito tempo. Então você vê ali é, viciados desencarnados, porque do outro lado não tem refino de cocaína, não tem refino da coca do outro lado, não tem traficantes do outro lado, assim, traficando coca, não vende do outro lado, não tem plantação de maconha, não tem. Aí o que, é que eles fazem? Procuram quem é que usa para colar junto, para sentir o gosto, o cheiro, o sabor, as sensações. Então, você está ali fumando o seu cigarro, seja... De cigarro comum, seja de maconha, tem alguém ali fumando com você. É um canudinho você. Vai ali cheirar cocaína, tem um outro ali, agora é minha vez. Eles revezam. Né? Usando o indivíduo para absorver aquela energia. O álcool, a mesma coisa. Do outro lado não tem destilaria. Não tem fábrica de uísque, nem de cachaça, nem de cerveja, nem do que for. E aí aproveita você em achando que consegue controlar. Estou falando do viciado. Consegue controlar? Não, tem meia dúzia ali, hoje é festa, aí vai na sua casa. E aí leva você para um barzinho, para algum lugar, para absorver aquela energia. Tudo isso, a obsessão está presente. Mas os atos comuns, as derrapadas que você dá, as dificuldades que você tem de convivência, aquilo que é da vida cotidiana... Não, isso não é obsessão. Você ainda não está obsidiado. É porque você é ruimzinho mesmo. Não é que tem um espírito ali prejudicando você. Você é daquele nível mesmo. É seu tipo, é seu caráter, é sua evolução. Você é ruim mesmo. Não é que tem um espírito lhe perseguindo. Porque a pessoa quer terceirizar a responsabilidade. Não está na moda a terceirização? As empresas fazem terceirização. Você quer terceirizar? Não, não sou eu não sou eu não, Adenal, alguma coisa me pega você criatura não tem negócio de que ele pega não é você que é a si mesmo é da sua natureza né nós temos esse hábito de culpar os espíritos e tudo tudo é uma influência né eu não sei onde é que eu tava você nunca soube onde é que você tava não é só naquele momento não tem gente que é sem noção né sem noção a outra é o dois que porque ela está aqui. A outra, ela sabe o que eu estou falando dela. Chega a Denal, Eu não estava em mim. Eu saí com ele. Mas eu não me lembro o que é que eu fiz. Olha. Não, me, não se lembra, é. Você não se lembra, né? Não se lembra o que você fez. É. Quer dizer, em cima de mim. Piriguete, né? Não se lembra o que fez. Ela sabe porque eu chamei de piriguete mesmo, né? Não, assuma quem você é. Assuma. Por que ficar se escondendo? Não coloque a obsessão como responsável. né? Há influências espirituais, claro. Há problemas sérios nas relações entre encarnados e desencarnados e vice-versa. Mas é preciso você pontuar quem é você. Por que você está submetido a um processo desse? Por que o um espírito se aproxima de você para... Que você faça isso ou aquilo. Pessoas que têm, são indecisas, inseguras, não sabe o que quer, acha que é um espírito que fica dizendo, não faça isso, faça aquilo. É você que precisa ser uma pessoa que tem a coragem de errar, aprenda a errar. Errar é humano. Errar de novo é humano. Errar três vezes é humano. Burrice é também humano é tudo humano, então não tenha medo de errar, não tenha medo, experimente, tome a decisão, porque assim você... nós aprendemos também com os erros, então não vamos culpar os espíritos por tudo, por tudo, a, a regra básica para mim é essa, olha, eu estou pensando uma coisa ruim, Bom, sou eu que sou ruim, eu não vou acreditar algum espírito, agora, Provavelmente, se eu mantiver um pensamento nesse padrão constantemente contra a minha vontade, constantemente contra a minha vontade, é possível que tenha uma outra vontade querendo prevalecer sobre a minha. Então, eu vou pensar em obsessão. Mas se eu, eventualmente, tenho um pensamento negativo, sou eu. Eu não vou acreditar em um espírito, uma coisa que é eventual. Agora, se é constante e contra a minha vontade, eu vou pensar assim. Aqueles que têm dificuldade em relação a discernir o que é seu, o que vem dos Espíritos, eu dou um conselho, se conheça. Quanto mais você se conhecer, quanto mais você souber quais são as suas tendências, você vai saber que não é Espírito. Porque são suas tendências, é você que é assim. Então, quanto mais me conheço, mais eu sei distinguir quando o pensamento não é meu porque eu me conheço, eu sei como eu penso, eu sei quais são as linhas de raciocínio, eu sei geralmente para onde eu gosto de levar as coisas, eu sei os mecanismos de defesa que eu utilizo, então eu não vou acreditar aos espíritos. Mas quando difere das minhas tendências, opa, isso não sou eu, isso não sou eu, eu estou captando alguém, alguma coisa. Eu quando estou tomando banho, eu tenho muitas, faço muitas reflexões e recebo muitas inspirações quando estou tomando banho. E uma vez eu estava tomando banho, não foi uma vez só que eu tomo banho, não, eu tomo banho todo dia. Mas uma dessas vezes, eu não estava pensando em determinado assunto, veio o assunto, espera isso não sou eu. Fale na palestra hoje. Aí, Sai, então não sou eu. Porque além de eu não estar pensando naquilo, veio o pensamento. Fale na palestra hoje. Então, eu vou falar na palestra. Não foi hoje, não, foi outro dia. Então, é possível você distinguir quando não é você, porque você se conhece, porque sai do seu padrão de pensamento, sai da sua forma de pensar e da sua tendência emocional, psicológica, espiritual. Então, isso é a boa influência. Nós temos mais boas influências do que más influências. Nós somos melhores inspirados do que levados a cometer equívocos. Nós não somos alvo, a maioria, o tempo todo, de espíritos que querem nos prejudicar. A maioria dos espíritos que se aproximam de nós é para nos ajudar. Por que é assim? Porque a maioria de nós vive em clãs, vive em grupos, familiares, então, quando você desencarna, você se associa a grupos de espíritos afins. Quando você reencarna, reencarna com espíritos afins. Esta relação permanece. Então, nós temos muito mais espíritos afins do outro lado do que espíritos que queiram nos prejudicar. Sintonize com esses bons espíritos, com os espíritos afins. Fazendo o quê? Fazendo com que você... Viva esta encarnação, ou a qualquer momento, ou a todo momento, o melhor de você, dando o melhor de você para si, para o próximo, para a sociedade. Essa é uma receita infalível. Muita paz.